0: 欢迎收听今天的特别计划，我是吴家恒。在这一集，我们一样是邀请到波兰文的译者林卫云来介绍我们的主题，会是新波斯卡。新波斯卡，我想是很多人熟悉甚至喜爱，同时当然也是林卫云很喜爱的诗、嗯。那我们先欢迎卫云
1: 啊、嗯呃，大家好，都是很好
0: 。讲新波斯卡，我想你对他的认识，除了透过诗，然后他的传记，然后你本人也看过他、嗯、这样子，所以那会跟你翻有些其他的书会不太一样，
1: 对。尤其翻译这本传记很有趣，就是之前翻译的诗，就是因为诗虽然你还是跟现实有一些关系，但至少是没有一直在写说哦，我今天去买菜啊，或
0: 是干嘛的對。对，所以我觉得这就再强调一点，就我们如果看一个小说家的小说，好像觉得比较有,有必要去。认识他的生命、嗯，因为有些小说他还是可能自传式的，嗯、你就知道哎，那这个人到底怎么样？可是诗因为更抽离脉络，所以我们好像哎读辛波斯卡诗就够了，嗯、他是什么样的人，我们好像不用了解、嗯对。对，其
1: 实辛波斯卡，你看他的传记里面，他其实有写到，就是说辛波斯卡他其实还蛮反对，就是你去了解所谓的 context， 就是被、啊，啊、真的，对他,他自己不喜欢，他不喜欢，不管是他自己的诗或者是别人的诗，他都觉得说啊，我们就读诗，专注在文字上面就好了。然后不需要去了解什么社会背景啦、历史脉络啦、此人生平啦之类的。那可是你又出现了一本新波斯卡传记，就好像是哎违反他的这个，理念、嗯、对，这是授权的传记。然后里面有很多很多，其实作者有访谈到他。这两个作者非常的有趣，他们是两个记者。然后他们访谈新波斯卡的时候，他们透过一些关系啦，就是新波斯卡的朋友啦、尊敬的人啊，然后就是拿到他联络方式，然后说可不可以就是去访谈你啊？那新波斯卡他很。客气，然后他就说啊,啊，好啊，好啊。可是之后他就很久都没有联络，然后也没有说什么时候我要受访。那作者没有办法，因为截稿期限快到了嘛，然后他们就在那个报纸呃发表了先一大篇就是揭露。新波斯卡他看到了之后就发现哈，这两个人真这么会挖，就是还挖出了这个我不知道的家族故事，然后我不知道的那家族的一些相片啦、族谱啦什么的。那因为这两个作者他们还蛮厉害的，他们访问了。新波斯卡身边一百多个人
0: ，访的时候才去跟新波斯卡问嘛，
1: <笑>就是访了这，因为新波斯卡一直不愿意受访啊。他
0: 同时就去访别人。对对，他就
1: 同时去访别人。
0: 做一个作者或记者，那个下的工下的功夫，功我觉得他们下的功
1: 夫测访很厉害，就是访了很多。因为即使假设我同意
0: 受访，就你那问那个白痴问题，然后下次谢谢<笑>谢谢不用了
1: 。所以他们还蛮厉害的，而且他们甚至还找了那个新波斯卡，他曾经签的那种联署。然后去找政治学者来分析，当然没有说这个是辛波斯卡啦，就说你光看这个联署，你觉得这个人的政治倾向是什么？欸、结果分析出来的结果就
0: 签个名就好
1: 。对，可是他就有好多份联署、哦，对，然后你看这个联署内容是什么，然后那个联署的内容是什么？那这个人签这些东西，那他的政治倾向是什么？这就像现在的
0: 大数据，我们去浏览哪些网页，嗯、然后、哦、对对对对对对对对对，喜欢什么？对对对
1: 。可是你知道这本书是一九。九七年出版的，就是第一版是1997年，就是他刚得诺贝尔文学奖，所以在这个那个时候，他们就知道怎么做大数据
0: ，虽然那个时候还没有所谓大数据、啊。可是这这个传记在这一年有做修改，对对，就是
1: 后来那个他过世的时候，他们又去增订了一些东西，然后现在我们出版就是根据他们增订的版本，对，所以那,那两
0: 个作者蛮厉害的那。那所以如果原先你接受辛波斯卡的说法说，说对。我同意呢，新模式还讲不不用去了解那个，那。这本书有改变你对于这个看法的看法吗
1: ？哎，有哎，就是其实说辛波斯卡，他虽然觉得我们不要去了解那些，但是他其实他、啊、他在读其他的作家的传记的时候，他也说哦，抱着那种既开心，然后但是又觉得哎，我好像不应该读这个的罪恶感，然后再读那些东西。但是呢，我还是会一口气的这样子读完。所以那辛波斯卡他自己也真的就是受了访，然后讲了一些那个呃，就是其他人他没有讲过的东西那种。我想，我们应该是可以去看这本传记。看了这本传记，我觉得我其实有更了解辛波斯卡的作品。就像那个呃，我看柯扎克的传记，我会更了解哦他的理念，他为什么要做这些。那看辛波斯卡的传记，我觉得我比较了解呃，为什么他年轻的时候会相信共产主义，然后这么的投入，甚至还去歌颂那个列宁跟哀悼史达林。那为什么他后来的写的是，又是跟政治的这么的没有关系？因为他就说啊，我曾经那么相信共产主义，但是后来我破灭了，我失望了，我发现我做错了。那所以之后他就不想要再跟那个政治有关系。可是你这个完全不可能啊！你没有办法，政治归政治，人生归人生。你即使不想要，那言论审查还是会控制着你。对他会去写那首智慧，即使我不想要啊、呃，但是我还是戴着手套写作，或者是说。可能你会觉得说，等他离开共产主义，那就好了嘛？就是跟那个不要有关系。那他为什么还在那个他的编辑台，就是在《文学生活》那个时期是是一个官媒，就是官方的文学杂志，那待了那么多年呢？那他在传记其实里面就有作者他们有写到说，那个时候辛波斯卡他觉得，嗯，还是应该待在体制里面努力一下，那就是在。这个言论审查或者是什么的之下，我们还是可以透过文学，就像您刚刚讲的文学，我们可以去，嗯、呃，更开拓一些我们的视野，然后去让读者看到一些新的东西。那也许他会有一些感动，也许他会有一些新的想法，甚至他会觉得说：“哦，我受到一点点安慰了。”其实，嗯、呃，我翻译波兰文学这么多年，我做那么多年这个工作，到最后其实也有点怀疑，因为就是嗯。觉得我们很了解波兰啦，也没有那么很了解啦。其实就是，但是我们了解了很多了。我们很关心，嗯、对比较了解波兰。那可是为什么波兰人他们没有那么关心，或者是那么了解、呃、台湾呢？所以我也会有一些怀疑。但是当我看到在那个香港的狱中，些那个抗争者啊，他们会因为那反抗政府，然后的抗争，然后就。送进那个监狱里面去，可是他们在监狱里面，哎，甚至他们也会读新波斯卡，然后这就让我觉得，嗯，甚至或是会读新波斯卡的传记，那就让我觉得有一些安慰。很多时候，我觉得不管对新波斯卡来说，或是对很多诗人来说，文学或者是诗。到最后，这个世界不会再聆听你的时候，或者是你感觉到外面什么都没有，都是一片黑暗的时候，那这个诗是还有一个桌子在这边，然后你可以坐下来安静一下。感到抚慰一下，我觉得是是这样子的东西，我不知道对别人来说是是是是什么
0: 。但是我觉得你这样讲就会牵出另外一个问题。不过在那个之前，是不是呃，你可以大概很简短介绍一下辛波斯卡的生平？就、這個、嗯，对，这个好。<笑>等于说浓缩一下这本书的好,好,好,好。动<笑>。其
1: 实这本书它就是他的那个从生到死，就像我们说的那个什么从摇篮到坟墓那样子。从他的那个爸爸妈妈的故事开始写起，写他爸爸其实那时候波兰还在王国啊，那所以也写到他做的一些努力，希望建设波兰，然后让波兰更加强大。然后呢，后来就写到辛波斯卡跟他的姐姐出生，然后之后他们又从波兰中部然后搬到南部。后来他小时候就去上那种。爸爸妈妈希望她上贵族学校啊。那当然就是希望栽培这个女儿嘛。可是这个女儿就觉得啊，我一直都受管束，然后尤其那时又是一个教会学校，礼拜天都要穿制服那样子的学校。这个少女她在这种情况下长大啊，然后突然高中都还没有念完的时候，战争就爆发了。那她就说：“我以前并不喜欢上课。”我觉得学校管好多，可是当战争爆发，我们学校停课的时候，我觉得有一个什么东西一去不回了。然、啊、后我觉得这个非常的真实，就是对于一个那个十几岁的少女来说很真实。对我来说，战争的意义就是，嗯，不能上学了。虽然不喜欢的东西，但是对对，那之后呢？即使学校关闭了，但是学校他们还是会希望这些孩子可以念完高中，所以他们会进行一种那个就是地下的学校，所以你就只能几个人几个人，然后去某个地方，然后老师也会在这个时候来到这边，然后给你上课，然后就进行完了那高中的学业。然后后来呢，战争就结束了，然后共产主义就来临了。那他那时候跟其他人一样，就是很相信共产主义可以让波兰变得更好，可是后来呢，他就开始破灭。灭了，因为大家就发现啊，共产主义没有那么好，没有像他所承诺的，呃，那样子要照顾、呃、人民。那所以这个时候他又面面临到了另外一个，你看什么东西也再一次的一去不回了，就是我对共产主义的相信，我的那个年轻时候的浪漫。那所以他后来也写了一首诗，就是在批判过去的自己。他就说：“约里克啊，那你以前很天真，那你现在就要把头拿在自己的手上，你要开始自己思考。”之后，他依然在那个文学生活，在那边工作，然后试图在这个他所在的位置上面，然后进行一些文学上面的偷渡，去让大家看一些比较实验性的，看一些比较那个开放的诗作，不是只是政府在那边叫你写的那个“哇，共产主义好伟大哦”之类的。我觉得在那种情况下，你只要去写个人的东西，都是一种挑战，都是一种对自由的争取。之后呢，那当然他跟共产主义建渐行渐远之后，政府也就嗯越来越不喜欢他、啊，然后就要说这个人不可以出国，然后要禁他的作品啊之类的，然后也开始去看他的信箱。那所以那时候他就开始做拼贴明信片，他说：“那大家要看就来看吧，明信片上面也不会写什么东西。”可是他又希望这个明信片收到的人，因为那时候你寄信不一定会被收到哦。不一定真的
0: <笑>对，又说失
1: 踪了。<笑>踪了<笑>然后他说，如果可以收到的话，那我希望朋友可以感到开心。所以他就会去把这个明信片做得很漂亮，他自己做拼贴，然后就是让这个简单的明信片也成为一种呃个人的那个一种 manifest 一种那个表现。他也继续不断的创作，然后写他个人的事情，写那个他对社会的对世界的关注，然后一直就写到他的诺贝尔文学奖啊他，他自己觉得那个是灾难，就是我。我一直不想要那个社会一直在关心我啊，然后结果现在大家都要来访问我了。那个也是
0: 一去不复返。对，对也是一去不复返。对你这样没，没错
1: ，没错。可是我们人生就是一直的一去不复返，是然后到最后死亡也是,<笑>也是一去不复返
0: 。<笑>其实真的，时间就是一条没有回头的路。对对对,对。不过其实这样看起来，西莫斯卡他是非常波兰的，他的人也就是在波兰，他不是一个你知道。世界性的这里对对对对国际的，它不是那样的对对。状况。可这就是见到西莫斯卡，我觉得他受到了喜爱哦。至少在台湾，很多人喜爱,愛对对对,對。然后我们对于波兰可以不怎么了解，对波兰文学也不了解，然后对于波兰的环境也不太了解。但是我们可以喜欢西莫斯卡。对
1: ,對。然后你知道吗？这个其实在他的传记里面有写到，他说他是有意识的在做这件事情。他不让别
0: 人了解吗？嗯
1: 、呃，不是让别人了解，而是让他的那个作品可以超脱波。波澜的这个现
0: 实。他有意识的做这件事情，对对，就是他不希望不、啊、嗯我，我们爱波兰、哦，然后写完，对我们只能写波
1: 兰，没错没错没错。他说这个当然啦，我的作品里面有一些是很波兰的东西。如果我是那个荷兰人啊，我不会写出这样子的东西。那可是我希望我的作品是，它也有一种，他没有用那么伟大的字眼，什么寰宇性啦 ，universal 啦。他说我希望我的作品，他也是在那个别的地方可以看得懂的，别的地方也会写出来，然后就是一种很普世的关注。然后他说：“因为我不想要像一些我的朋友一样啊，他们每天都在说那个叉叉叉叉领导人讲了什么，然后明天那个谁谁谁谁又讲了什么。”他说：“如果只是在讲某某领导人或者是 A 领导人对 B 领导人说什么，我们的第一书记说什么，当然那些人他并不是八卦，他们是就是真的很忧国忧民，然后很关注哇，这些人对我们的国家有什么影响
0: 。”就是
1: 他说觉得嗯，觉得嗯，我不想要让我的人生就只有这个东西，我希望有一些其他的。”东西，所以我还蛮喜欢他写的各种诗。我很喜欢他写的政治诗，比如说他会写《时代的孩子》，我们这个时代是一个政治的时代。但是他也会写说《奇迹事迹这样子的诗，就是啊，有什么平凡的奇迹？母牛就是母牛，这就是一个平凡的奇迹。对，我觉得很有趣。而且你知道，你看他的传记，你就会觉得说他为什么要写母牛？他在当文学编辑的时候，有一次有一个诗人，因为大家会记自己的诗嘛，就像我们今天寄诗给。副刊的编辑一样，然后有一次他刊出了一首诗，里面有写到母牛，就是关于母牛，结果就有一个读者写信来骂他，说：“主编，你怎么可以刊登一首关于母牛的诗？”他就觉得母牛这种事情不能够
0: 入诗。我还以为是读者说要送你一头母牛<笑>，不是。
1: 然后他就说他也要写信，他在那个。之后在那个版面上面写说，为什么我们要刊登一首关于母牛的事啊？然后因为怎么样怎么样怎么样，传记作者就猜哦，也许就是因为这个原因之后，他在他诗中有放母牛，就是他一直是觉得说，平凡的事物也是很值得关注的，平凡的事物也有不平凡的呃
0: 东西存在。不过你刚刚讲的就是说，即使诗人今有意识说，哎、呃，我要超脱我的某些这种，比如说地域文文化写，我要写更普遍的东西，哎、欸，这种。不是说你想要就可以写出，
1: 对，没错。嗯，很多时候不只是诗人啦，那个作家啦，他也就是会局限在自己的那个生活或他自己的关注，他的一些那
0: 个。所以他怎么能够就想到，而且又能够做到、嗯？
1: 对，所以我觉得这个就是新波斯卡他很特殊的地方。第一方面，他有那个关注；然后另外一方面，会有
0: 比较不成熟。就我想这样做，嗯、但對對,对对对对对，对、欸，并没有转化對對對,对对对对，而且有个过程。對,
1: 对对对对，我觉得这个就是所谓的长大吧、
0: 嗯
1: 。而且然后另外一方面很值得注意的就是新波斯辛。波斯卡拉的阅读量其实很大，那我不知道大家阅读量是不是都这么大，但他
0: 不太可能
1: ，他在那个编辑就当主编十五年，然后而且他的工作就是常常要写书评啊什么的，尤其是当他被辞退的时候，就是总编辑说这个你的政治倾向已经没有办法为我们所容纳啊，你必须走啦。但是他又不想要他就是完全，罩
0: 不住你。嗯，<笑>对啦
1: ，就这个意思。那总编辑，可是他又不想要让他完全走，他可能还是需要他来那个写作啦，嗯、填补一下版面啊，或是怎样。反正他就说好啦，那个我必须辞退你。可是哥，你还是需要赚钱嘛，或是干嘛的？反正我们需要你写稿啦，你来帮我们写书评好了。然后他就去写书评，编辑部里面有很多书，然后有那种那个其他人都拿走了，就是啊。最重要的书啊什么的，那不知道他是就是随便看到什么然后就选来，或者是说他很有意识的去选那种不是讲政治的，不是讲国家的，不是讲社会的，总之他会去评论各种各样的书，呃，或者是有人拿了一个狗的行路，就是世界上有哪些狗。他都会写一个书评，或者是关于打毛线的，或者是关于，就是让我们想象一下吧。今天有一个作家，他去评论那些一般作家都看不上眼的东西。我们平常书评看到就是小说啦、诗啦、散文啦，或者是社科之类的。但如果有人今天他去评论什么什么食谱，或者是钓鱼，或者是打毛线，或者是那大家都会觉得哈。可是新波斯卡它很有趣的一点就是，它其实是借力使力，是它就是借这些哦打毛线，然后写写打毛线，然后之后我来写一些我自己想写的东西。对，我
0: 觉得这个很那这
1: 个很难做到，就是你要具有非常丰富的知识，嗯、呃，然后你要那个就是你有论点。然后你才可以就是从一个小的东西，然后一路讲到哦一些你自己想讲的东西，然后还讲的言之有物
0: 。如果换了别人在西摩斯卡这个位置，他可能第一个会抱怨，就最在他抱怨哇我多厉害，你们都不让我写这个，然后我老是拿到这一些乱七八糟的，然后他其实就是在这个不断的抱怨之中消磨了他很多力气，然后要不然他就是闭上嘴去写，但是这个。并没有增加他什么，可我我觉得好像他在这种状状况底下就吸收乱七八糟一大堆，而这些东西他有办法把它化成自己的养分。
1: 对，真的，而且那个我觉得他很厉害，就是那个他可以把这些东西写得很有趣，然后一方面就是他真的真心喜爱这些东西，他并没有觉得说，哎，这些东西都不入流啊，我不想写，我只是为了就是被逼的，所以我才去写。嗯、呃，那其实就很像他做拼贴，他做拼贴他会收集很多报纸、报章、杂志，然后用那种。很难剪的剪刀，然后很难粘的胶水，然后而且那个是政，共共产时代的时候，拿到彩色的纸要去做拼贴，它是非常不容易的事情，都要请朋友从那个国外带回来。那时候买卫生纸都要排队，因为都拿去印那个什么政治宣传品了啊。所以他在这种情况下，他还是想要去创造一些美的东西，一些有趣的东西啊、呃，就是从乐色之中提炼出一些花，然后我觉得很有趣，对，然后这个这个也很符合这个传记，所以我觉得这个传。这些标题下实在是太好，就是它叫做《诗有纪念性的破铜烂铁》以及《好友与梦》，然后就是旁边的咖啡 r u p e c h e 就是有纪念性的破铜烂铁。其实新波斯卡家里啊，充满这种破铜烂铁，他就是很喜欢 Kitch。大家都会觉得那个 Kitch 啊，真的很丑，然后不想要去看。觉得通通都那个丢掉好了，可是他超喜欢 Kitch 的，他觉得在这些里面也有一些那种啊很值得我们关注的东西。欸、然后就是要化腐朽为神奇。对对，可是你知道吗？我觉得这个可能也是一种波澜性
0: 。以上单元由数位传声制作。